0: امتداد بودكاست يقدم رسالة من لندن مع جمعة بوكليب العادة جرت أن أبقى مع شقيقي الأصغر مني في البيت صحبة جدتي ولا نرافق أمنا إلى حوش العرس حتى وإن كان العرس في حوش الجيران المقابل أحيانا حين تكون جدتي مرافقة لأمي ترمي بنا أمنا لأبينا كي يتعهدنا بالرعاية حتى تعود استمرت سياسة إقصائنا عن حضور حفلات الأعراس واستمرت معاناتي ومعاناه شقيقي الأصغرين إلى أن وقعت أمي ذات يوم في شر أعمالها حين تزوجت جيراننا وتقرر أن يقام العرس في حوشنا تلك اللحظة استسلمت أمي ولم تجد مفرّاً من التخلي عن سياستها مؤقتا عملا بالمثل الذي يقول الطير الحر وقت يحصل ما يتخبلش تحول وسط حوشنا في زنقة الحماس بالمدينة القديمة إلى خلية نحل كانت حفلات الأعراس في ذلك الزمن تستمر أسبوعا أو أكثر تبدأ بخروج المستدنات لدعوة الضيوف من النساء لحضور العرس يوم الخميس وتنتهي بيوم المحضر في يوم الجمعة من الأسبوع التالي أي سبع ليال وثمانية أيام كان بيتنا مثل غيره من بيوت المدينة القديمة مبنيا حسب المعمار المحلي القديم وباختصار حوش عربي عدة غرف وبير وماجن ودورة مياه ووسط حوش مفتوح على فصول السنة الأربعة في البداية أحضر رجال البيت طول مشمع كبير وطلعوا فوق السطح ثم فردوه على طول وسط الحوش وصار بمثابة سقف وعلقوا خيوط الكهرباء والمصابيح ثم بدأت الطقوس الأخرى وهي كثيرة إلى أن جاءت اللحظة الموعودة التي كنت أنتظرها بشخف وهي حضور الزمزمات تم فرش وسط الحوش كله بالبسط والمنادير وتحول إلى صالة كبيرة بألوان زاهية وعديدة جلست مع شقيقي الصغيرين بجانب أمي وجدتي قبالة الزمزمات كانت المرة الأولى التي أحضر فيها عرساً مع أخويا والمرة الأولى التي نشاهد فيها الزمزمات صورة الزمزمات التي رأيتها تلك المرة في الواقع تختلف كثيرا عن الصورة الباذخه التي رسمتها لهن في ذهني ما رأته عيناي الصغيرتان تلك اللحظة كان مشهدا غريبا تتصدره مجموعة عجائز سلمى الفيزقه ولطفيه نفه وعيشها العميه جارتنا وسيده اخرى لا تقل عن رفيقاتها قبحه جلسنا على منادير في جهه واحده من وسط الحوش وكانهن على خشبه مسرح وعلى الجانب المقابل لهن صفت عده كراسي جلست عليها نسوه اطلق عليهن اسم الصدارات وهن سيدات من مختلف الاعمار واغلبهن من المتزوجات حديثا وكلهن مدنشات بالذهب والحلي ويرتدين وفي حريرية فخمة وفي الجهات الأخرى وخلف الصدرات جلست بقية النسوة والأولاد كانت الزمزمات جالسات في حالة استرخاء يدخن السجائر ويشربن نبيذا أحمر عيني عينك الأمر الذي أدهشني حد الرعب لأنني لم أرى حتى ذلك الوقت امرأة تدخن أو تحتس الخمر ولعلم أيضا أن التدخين وشرب الخمر ليس من خلق السيدات الفاضلات وأمامهن وضعت اواني كبيرة مليئة بالفول والحمص والسمنسة والكاكوي المحمصة يبيعونها لكل من يريد من الحاضرات. كانت السيدة التي لا اعرفها منهن تضع في حجرها طبلة في حين ان الثلاث الاخريات كن يضعن طارات على الارض وكلما دخلت صدارة كنا يستقبلنها بطقات من الطبلة والطارات دم دم تك دم تك دم تك دم تك ولا يفعلن الشيء نفسه مع الضيفات الاخريات. اذكر انني كنت ملتصقا بامي اراقب ما يحدث امامي بعينين متيقظتين متحفستين كعيني قناص وفي حاله غير عاديه من الاستثاره في انتظار ان تبدا الزمزمات الوسطى الغنائيه والرقص الا ان فتره الانتظار طالت حتى كدت اصاب بالاعياء وتبين لي فيما بعد من خلال ما كان يصل اذنيه من احاديث النسوه من حولي أن الزمزمات لا يبدأن وصلتهن إلا بعد أن تسر الخمر في عروقهن وتصر رؤوسهن ويبدو لي الآن وفي تفسير لما كان يحدث أمام أنذاك أن الخمر التي كنا يحتسينها كانت من النوع الردي لأن وصولها إلى رؤوسهن استغرق وقتا طويلا جدا أو أنهن كن محترفات شراب ولا يسكرن سريعا وبالتالي لا تتمكن الخمر من رؤوسهن إلا بعد وقت طويل وهذا التفسير الأخير هو الأقرب في اعتقادي إلى الصحة امتلأ وسط الحوش بالنسوة والأطفال والضجيج ثم فجأة عم سكون مطبق حتى أنني صرت أسمع دقات قلبي الصغيرة تركض في صدري وأصابتني حالة من التحفز مثل الجميع فاحتدلت في جلستي وحدقت في الزمزمات ثم انطلقت للوسط الغنائية بهذا المفتتح اللي دليل العقل وهلا عبيه الله عليه وعلى دليل العقل وهلا عبيه الله عليه كنا يغنينا باصوات مسترخيه هادئه مصحوبه بايقاع الطبل ودقات الطار وكانهن في عالم اخر لا علاقه له بما حولهن وكلما انتهينا من مقطع تقوم بقية النسوة بترديد المفتتح وكأنهن مجموعة صوتية جمعت عضواتها على عجل دون الحاجة إلى تدريب لأنهن خبرن اللحن من كثرة ترديده في أعراس سابقة ما زال ذلك الصوت الرخيم المسترخي وشبه المخمور يدوزن في ذاكرتي وما زال ذلك المشهد القديم ينبض حيا في قلبي وكأني أراه أمامي الآن كحسرة على سنوات عمري التي اقتصبت عنوة مني وتعفنت في رطوبة السجون أو كحرقة على زمن ولا مغلف بالسداجة والأحجب والحصن الحسين تتسم تفاصيله الدقيقة والقليلة بالوضوح ويتقد في قلبي كجمر تحت رماد وقت تعوزه السكينة وأعترف أن انشداد الوجدان للماضي في هذه الفترة الحرجة من عمري والذي تبد جليا. للمستمعين من خلال حلقات هذا البرنامج ليس مبعثه الحنين لذلك الماضي الفقير والبائس بل هو أقرب ما يكون إلى نوع من الأحساس بخوف غريزي من النهاية المرعبة التي أراها قادمة لرحلة في الدنيا والتي بدأت أحس بها تقترب وإيدا في بعض الأحيان وبخطوات أسرع في أحيان أخرى هذا الأحساس حفزني إلى الحفر في ذاكرتي العتيقة بيدين مرتعشتين على امل العثور على الولد النحيل الذي كنته اذ ربما يتعرف علي الان ويدلني على الطريق الي قبل ان تمحى العلامات او اتحول انا الى غيمه رماديه وحيده تائها في سماء صحراء من رمال واسئله وحسرات وحتى نلتقي مجددا هل دليل العقل ولا صلى الله عليه